0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目跟大家讲了汽车的手动变速器，接下来的几期节目，我们将跟大家分享一下汽车的自动变速器。今天这期节目主要跟大家来聊一聊自动变速器的其中一种——手自一体变速器。自动变速器它可以自动变速，连续变扭矩，换挡时呢不中断动力的传递，操作轻便，而且换挡的过程相对平稳。和手动变速器相比，它可以减轻我们驾驶员的劳动强度，因为手动变速器的汽车它需要一系列的换挡动作。另外，现在的道路交通越来越拥堵，对于我们驾驶员的体力和精力也是一个考验。因此呢，现在越来越多的轿车上都采用自动变速器。首先，我们来说一下自动变速器的分类。自动变速器按照变速方式可以分为有级变速器和无级变速器。有机变速器具有有限的几个固定的传动比，各个档位的传动比是定值，也就是我们所谓的级。比如一档传动比是 3.4 四，三档的传动比是 1.3 三，五档的传动比是 0.85 那么总共有五个定值，也就是有五个级。我们常见的 AT 手自一体变速器、AMT 自动机械变速器、DCT 和 DSG 双离合变速器都是属于有机变速器。而传动比能在一定的范围内连续变化的变速器，也就是无级变速器。它的传动比不是一个间断的点，而是一系列连续的值。比方说，它可以从 3.4 一直变化到 0.85， 这就是无级变速器。最常见的呢就是 CVT， 另外还有一个就是 KRG。相信 KRG 很少有人了解 ，KRG 变速器也是一种无级变速器，全称呢是。锥环式无级变速器，它是一种靠摩擦传动的变速器。它的理念就是避免采用任何方式的压泵，而是采用简单和耐用的部件实现机械控制。关于 KRG 具体的构造和工作原理，我们会在 CVT 的专题当中一起来给大家进行讲解。今天我们主要来介绍手自一体变速器 AT。在介绍构造之前，先跟大家来说一下自动变速器的换挡杆和档位。自动变速器的换挡杆有直通式和阶梯式两种换挡的轨道。在前些年的自动变速器的轿车上，很多都是采用阶梯型的换挡轨道。那么，为什么现在越来越多的车开始采用了直通式的换挡方式了呢？这是由于阶梯式的换挡方式相比直通式，它增加了我们换挡杆的横向运动。在我们实际的操作中，容易发生卡住的现象，所以很多车企放弃了这种阶梯型的设计，而采用从上到下的直通式的换挡轨道。而且，之前的自动变速器除了有常规的 P R N D 档位以外，大家还会看到单独设置的二档、一档或 L 档。这两个档位是用来做什么的呢？首先说一下单独设置的档位二档。这个二档呢，它是低速前进档，也表示限制档。当变速器置于这个档位时，汽车会由一档起步。当速度增加，会自动转二档。但是此时变速器只能够在一档和二档之间转换。这个档位呢，可以在上下坡时采用。这时呢，车辆会稳定在一档或者二档。不会因为上坡时的负荷和车速的不平衡而频繁的换挡，而在下坡时，低档位可以利用发动机的低转速阻力实现发动机制动，这样呢也不会让我们的车子越跑越快。而一、e、档或 L 档也是同样的道理，变速器处于这个档位时，汽车被锁定在前进档的一、e、档，而且这时变速器只能在一、e、档内工作。这样就可以在严重交通堵塞和坡度比较大的斜坡上发挥作用。但是随着发展，为了能够同时满足自动变速器的容易驾驶和手动变速器的档位的自由选择，各个车企呢开始在自动变速器上设有手动模式，也就是我们所说的手自一体变速器。这呢也是在20世纪90年代自动变速器发展的一个新特点。手自一体变速器除了常规的 P R N D 以外，还会有一个加号和减号的标志。当切换为手动模式时，向加号位置推动换挡杆时升一档，向减号位置拉动换挡杆时降一档。这样呢，在手动模式下，驾驶者就可以在更广阔的范围内自由的选择档位了。下面我们就来给大家介绍一下手自一体变速器的构造和原理。首先，我们来说一下液力变矩器。大家都知道，在手动变速器中，是通过离合器将发动机的动力传递给变速器。而自动变速器它没有离合器，那么发动机的动力是如何传递给变速器的呢？这是由于在发动机和变速器之间安装了液力变矩器，它就起到了我们手动变速器当中离合器的作用。液力变矩器的作用很关键，除了这个作用以外，液力变矩器还可以减速增扭、缓和冲击，同时也可以起到飞轮的作用，使发动机转动平稳。另外，变速器的油泵也是由液力变矩器来进行驱动的，所以液力变矩器的作用很重要。接下来，来跟大家说一下液力变矩器的原理。为了便于理解，给大家打一个不太恰当的比喻。我们把一个盆内装满水，然后用手去搅动盆里的水。如果盆子底部和接触面之间的阻力很小的情况下，在手的搅动下，盆子也要随着搅动而有运动的趋势。这时，如果把盆子和变速器的输入轴连接起来，就可以把发动机的动力传递给变速器。那么，液力变矩器的原理也就在于此。大家也可以把叶轮变距器想象成两台相对放置的风扇，其中一台通电，当风扇转动时，它的气流会带动另一个没有通电的风扇跟着转动。叶轮变距器的工作过程就类似于两个风扇的工作过程，它的泵轮就相当于通电的风扇 A。它的涡轮就相当于被带动的风扇臂，而且叶绿变局器的泵轮和涡轮之间距离是非常近的，同时采用变速器油液作为动力传递的介质，这样就可以产生很高的传动效率。这个原理听起来可能比较抽象，大家也可以通过节目下方的方式查看叶绿变局器工作原理的视频分享，便于大家进行理解。那么根据叶绿变局器的工作原理，也不难看出，叶绿变局器它具有一个缺点。就是在叶轮变距器当中，泵轮和涡轮之间存在一定的转速差，最少也有 4% 到 5% 就相当于泵轮和涡轮之间是存在有滑转的现象，从而使得变距器内部的油液因为摩擦而产生一定的能量损失，因此呢，它的传动效率没有办法达到 100% 这也可以解释大家常常问到的一个问题。就是手自一体的变速器和手动变速器哪一个更省油？假如一台手动变速器的汽车和一台自动变速器的汽车所装的发动机参数完全相同，变速器的档位和传动比也相同，那么在相同的条件下，手动变速器比自动变速器会更省油。这是因为手自一体的变速器它是依靠液力变矩器来传递动力给变速器，属于液力传动。存在能量损失，而手动变速器依靠离合器将发动机的动力传递给变速器，属于机械传动，能量损失很小，所以同等条件下，手动变速器会更省油。但是为了解决液力变矩器的传动效率问题，现在的汽车上都采用带锁止离合器的液力变矩器，也就是在原来的液力变矩器的基础之上加装了锁止离合器。在特定条件下，锁止离合器可以将液力变矩器的泵轮和涡轮锁止在一起，使用机械的方式直接连接泵轮和涡轮，这样呢就解决了泵轮和涡轮之间转速差的问题，提高了传动的效率。自动变速器的控制单元，它会根据车速、节气门的开度、发动机转速、液压油温度等因素，按照设定的程序向锁止电磁阀发出控制信号，从而控制锁止离合器的工作。当满足锁止条件时，锁止离合器就会将泵轮和涡轮锁止在一起，提高传动的效率。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目，我们将继续来为大家介绍汽车的手自一体变速器。感谢收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。